0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wunderplausch. Ich bin die Verena und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt hat es ja mehr, mehrere Wochen keine neue Folge gegeben, aber ähm, ich glaube, es ist halt auch einfach dem Sommer geschuldet, weil irgendwie so die Energien nach außen gehen. Man ist irgendwie viel mehr draußen und ich natürlich auch. Ich möchte das Wetter genießen. Ich hatte dann auch noch ähm, private... Ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, Hindernisse oder Dinge, die ich zu bewältigen hatte und hatte leider keinen Kopf dafür, ähm, eine Folge für euch aufzunehmen. Und ich möchte natürlich immer sehr präsent sein für euch und auch da sein. Und genau, jetzt heute hat es sich wieder gut angefühlt und ein Thema ist wieder zu mir gekommen. Das ist immer sehr spannend, weil. Oft ist das dann so, ich war vorhin spazieren wieder mal und da kam dann so, okay, über das möchte ich jetzt reden und dann kommt das, dann muss ich das wirklich an dem Tag noch machen, weil es einfach so aus mir gefühlt rausfließen will. Und wie ich ja schon gesagt habe, möchte ich ja in meiner Karte ziehen und heute habe ich wieder aus dem IM deck von der Laura Malina Seiler eine Karte gezogen und da steht die Botschaft drauf, ähm, wenn ich Freude, Liebe und Leichtigkeit in die Welt bringe, werden sie auch zu mir zurückfließen. Und ähm, ich finde, das passt eigentlich schon gut zu der heutigen Folge. Du wirst es dann eh ähm, vielleicht ähm, erahnen, warum es passt. Ähm, weil wenn wir die Gefühle mit unseren Gefühlen in Kontakt treten und sie auch da sein lassen und das, das Bedürfnis dahinter erkennen, dann kann ähm, ja auch wieder Freude, Liebe und Leichtigkeit entstehen ähm, und neue Möglichkeiten können sich auftun. Aber hör dir am besten dazu die Folge an und ich wünsche dir jetzt einfach mal viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Hallo, liebe Wunderfinder, liebe Wunderfinderinnen. Willkommen wieder zurück zu einer Folge von Wunderplash. Jetzt hat eine längere Sommerpause gegeben, ähm, aber es hat in mir sehr viel gearbeitet. Ich hatte sehr viele ähm, innere Prozesse am Laufen. Und da musste ich erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Und da ist mir auch gleich ein, eine Idee für die heutige Podcast-Folge gekommen. Und ähm, ich möchte gerne mit dir darüber reden, ähm, dass es wichtig ist, äh, das Gefühl hinter dem Gefühl ähm, herauszufinden oder ähm, auch eben das Bedürfnis hinter dem Gefühl. Ähm, weil bei mir war das so: die Woche ähm, oder die letzten zwei Wochen hat mich etwas sehr ähm, gravierend beschäftigt, ähm, was finanziell ist und so weiter mit meiner Wohnung und so und das hat halt natürlich auch ähm, so Existenzsorgen und so weiter hervorgerufen. Ähm, und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht, also ich habe mich auf der einen Seite irgendwie so ohnmächtig gefühlt und ähm, ja, als würde irgendwas mit mir passieren im Außen und ich kann gar nichts dagegen machen und, und irgendwie hatte ich, also ich habe auch viel geweint und so, also ich habe ähm, generell die letzten Jahre ähm, gelernt, dass Weinen einfach hilft, um Sachen loszulassen und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Weinen, aber früher ähm, habe ich mich immer sehr gedrückt davor zu weinen. Ich habe es immer runtergeschluckt und versucht nicht zu weinen und ähm, im Laufe der Jahre ähm, habe ich gelernt, dass Tränen sehr wohl gut sind und dass ich sie zulasse ähm, und äh, dass es eigentlich urviel lösen kann. Und eine Freundin von mir sagt immer, sie liebt es zu, zu weinen oder wenn sie weint und ähm, eben weil das so eine schöne Erklärung bringt und immer, wenn ich jetzt weinen, wenn ich merke, ich muss weinen oder wirklich so schluchzen, dann denke ich auch eigentlich meistens an sie kurz und dann denke ich, okay, ja, ich freue mich jetzt, dass diese Tränen da sind, ähm, weil danach geht es mir besser. Ähm, und genau, bei mir war es jetzt so, warum habe ich vorhin gesagt, das Gefühl hinter dem Gefühl, das klingt ja irgendwie paradox. Aber was ich zum Beispiel gelernt habe, ähm, über mich selbst ist, dass ich ähm, voll oft das Gefühl der Traurigkeit verspüre und dabei aber unter dem Mantel der Traurigkeit eigentlich wütend bin. Und ähm, das einmal rauszufinden, ist, war ein bisschen äh, tricky ähm, und nicht so einfach, äh, weil ich habe irgendwie gelernt, da, also, oder ich weiß nicht, ich habe es irgendwie unterwegs aufgeschnappt oder so ähm, oder abgeschaut von den erziehungsberechtigt und so weiter, also einfach die Menschen um einen herum, dass man halt die Wut irgendwie nicht zeigt oder so, oder dass man ja allen alles recht macht und dass man dann halt einfach seine eigenen Emotionen runterschluckt und ähm, ja, ist halt nicht so schlimm oder, oder ja, kann man eh nichts machen und dann tut man sich selber wieder anpassen und dann Wut oder Aggression oder so runterschlucken. Und... Ähm, wenn du mein Intro schon gehört hast, dann weißt du vielleicht, dass ich eine Astrologie-Ausbildung mache. Das heißt, ich arbeite halt ganz viel mit meinem eigenen Horoskop. Und dort habe ich zum Beispiel auch einen Mars. Mars steht ja auch für den Krieger in uns und der, der ins Handeln geht, also der, der sich durchsetzt auch. Und auch der halt zum Beispiel streitet, aber auch ähm, sich halt ja einfach durchsetzt und, und ähm, sich zur Wehr setzt, sage ich jetzt mal. Und bei mir steht er halt in Fische und ähm, das haben wir so ein bisschen gelernt, das ist so der schlafende Krieger, also es gibt in der Astrologie oft so äh, Metaphern und ähm, das wäre theoretisch der schlafende Krieger, weil die Fische-Energie, die ist halt eigentlich die Allliebe schlechthin und die liebt quasi das ganze Universum und alle Menschen, alle Liebe sind alles. Und die würde niemals einer Flieger etwas zu Leider tun, wie man so schön sagt. Und ähm, wenn dann quasi der Krieger, der Innere, der Mars, in den Fischen steht, naja, dann der, der Krieger will halt dann niemandem was Böses. Ähm, und äh, quasi der schlaft dann lieber, als dass er da in die Aktion geht. Ähm, und der lässt halt quasi sein Schwert, wenn, wenn du dir einen Krieger vorstellst, der ein Schwert in der Hand hält, dann hängt beim Fischemaß das Schwert halt einfach nach unten und baumelt da so rum. Ähm, genau, und so hat sich das eigentlich schon mein ganzes Leben lang angefühlt, ähm, dass ich halt mit meiner Aggression und Wut, also äh, erstens, dass ich das irgendwie gar nicht spüren kann oder ich habe gar nicht gewusst, wie sich das anfühlt ähm, und habe es halt auch irgendwie eben dann nicht zulassen können oder so und habe es halt immer runtergeschluckt und dann, wenn man so Wut und Aggression runterschluckt, dann richtet sie sich ja eigentlich gegen einen selbst und ich habe halt ähm, schon echt lange mit Hautausschlägen zu kämpfen oder halt einfach so Hautproblemen im Gesicht auch viel ähm, und Hautunreinheiten und so weiter und das ist halt diese Autoaggression, die der Körper dann gegen sich selber richtet, weil ich halt meine Aggression nicht so ausdrücke. Ähm, genau und was ich dir eigentlich da heute erzählen möchte, ist eben, ich habe das nämlich jetzt schon in den letzten Monaten öfters so ähm, mitbekommen, dass ich, da ist halt etwas passiert im Außen ähm, und dann war ich traurig. Meine Standardreaktion dann oder mein Standardgefühl. Wenn mir das passiert ist, dann bin ich voll traurig und enttäuscht. Okay. Ähm, und da bin ich ja wieder voll so äh, im, im Opfermodus, sage ich jetzt einfach mal, in dem... Äh, na super, warum passiert das jetzt mir? Ich habe das sicher eh verdient. Und ja, na toll. Also irgendwie so voll, so ein bisschen mitleidig auch. Und ähm, ich werde schon nicht wertvoll genug sein, deswegen passiert mir das oder keine Ahnung. Also voll die Traurigkeit und die Enttäuschung und so weiter. Und dann ähm, bei dem einen Beispiel, was ich da hatte Anfang des Jahres, ähm, wo mir halt äh, so... Ähm, äh, mir wurden ähm, Dinge beschädigt, die mir halt gehört haben und weggenommen, sage ich jetzt mal, ähm, so grob erklärt. Und das hat mich halt irgendwie eben sehr getroffen und so. Und ich war total enttäuscht, dass Menschen wirklich sowas machen und, und hin und her. Und dann aber irgendwie, als ich damit irgendwie gearbeitet habe und mit dem Gefühl ein bisschen so gesessen bin und und mal so reingespielt habe und mir so Fragen gestellt habe, aha, was fühle ich da eigentlich wirklich? Und dann auch so... Ähm, ich mache dann halt auch gerne die Augen zu und, und fühle da wirklich rein und, und ähm, komme halt auch bei mir an und ähm, da muss man halt wirklich radikal ehrlich sein mit sich selbst, sonst kriegt man keine guten also sonst kriegt man keine Antworten, mit denen man wirklich äh, was anfangen kann. Ich habe halt dann ähm, damals irgendwie so rausgefunden, okay, wow, ich bin echt wütend auf die Person, wer, ich habe es nicht gewusst, wer das ist, aber auf die Person XY, bin ich echt wütend, dass die mir das gestohlen hat bzw. kaputt gemacht hat. Und das ist echt unfair. Okay, aha, ich darf jetzt wütend sein. Eben, ich weiß nicht, wer das war, ich kann es auch nicht irgendwie, ich bin ja sowieso keine, die da streiten geht oder irgendwie dann schimpft oder weiß ich nicht was. Aber ich konnte es ja auch nicht adressieren, meine Wut. Aber ehrlich gesagt, es war so befreiend, das Gefühl zu spüren, aha, ich bin wütend. Ich bin nicht traurig, natürlich war ich traurig auch, aber ich bin jetzt nicht per se traurig, sondern ich bin eigentlich total haas und wütend und finde das voll, Entschuldigung, scheiße, dass das ähm, passiert ist. Und ja, also ich habe, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, warum ich, glaube ich, auch ähm, nicht irgendwie so dieses Wut und Aggressionspotenzial dann immer so hoch aufhole, ist halt dann auch dieses, ja, man soll nicht jammern und weiß nicht, was alles man soll sich nicht aufregen, weil äh, das bringt eh nichts. Und dann denke ich mir so, äh, und als ich das dann so gedacht habe, ja, ich bin voll sauer eigentlich und der und her, und dann da mir darf ich das jetzt denken, darf ich das jetzt so quasi aussprechen und fühlen, weil das ist ja wieder ein Jammer. Und dann habe ich mir nein, aber es ist ja wirklich arsch, dass das passiert ist. Warum machen das manche Menschen, dass sie etwas von anderen Menschen stehlen oder kaputt machen? Und da darf man ruhig wütend sein und, und sich ärgern und, und das nicht in Ordnung finden. Ähm, und das ist nämlich eine ganz andere Energie dahinter, als wenn ich jetzt traurig bin und enttäuscht bin, dass mir das passiert ist und mich selbst dann anzweifle. Weil wenn ich die Wut und die Aggression, sage ich jetzt mal, raufhole, ähm, und verstehe mich jetzt nicht falsch, ich tue ja niemandem mit meiner Aggression was antun, da muss man dann schon immer ein bisschen ähm, relativieren. Ähm, man muss ja schauen, wie man das dann, ähm, sage ich jetzt mal, aus seinem System kriegt. Also man kann jetzt zum Beispiel Sport machen, oder in ein Kissen boxen oder im Wald gehen und schreien, wobei ich das immer ein bisschen lustig fand, dann ob mir wer da zuhört. Aber kann man ja machen. Oder einfach, was ich so gern mache, ist, ich tue dann gerne laut Musik an, manchmal halt mit Ohrstöpseln, damit ich den Nachbarn nicht störe. Wie gesagt, schissermaß. Und dann tue ich einfach voll abschicken daheim, wenn mich keiner sieht. So richtig ganz wild verrückt tanze ich dann und tue die ganze... Aggressionsenergie oder dieses angesteuerte Wut einfach raustanzen. Und mir ehrlich gesagt, hilft mir das schon mal sehr, weil dann einfach die Energie in Bewegung kommt und diese Wut sich auch ein bisschen auflösen kann. Natürlich, manchmal hilft es oder äh, äh, hat man auch die Möglichkeit, dass man was unternehmen kann, dann kann man was tun. Dann, keine Ahnung, kann man eben das Gespräch suchen. Ich konnte es in dem Fall nicht, weil ich nicht wusste, wer das war. Ähm, aber man kann natürlich auch in die Aktion gerne was tun, aber natürlich ohne jemanden zu gefährden. Ähm, und die letzten zwei Wochen war, war bei mir das wieder so. Ich habe mich halt so ohnmächtig gefühlt und, also es war natürlich auch Trauer da, aber es war eher so diese Ohnmacht, habe ich gefühlt. Und so, dass ich halt die Kontrolle verliere, irgendwie so von jetzt auf gleich. Und dann habe ich irgendwie so wieder so reingefühlt, okay, was ist da jetzt? Also ich habe auch wieder eben viel geweint und, und das mit der Traurigkeit und so verbunden. Und dann irgendwann ist mir so klar geworden, als ich mich ein bisschen schon daran gewöhnt habe, also ich, ich komme mit Veränderungen nicht so gut klar, ich brauchte mir ein bisschen Zeit, um mich daran ähm, da zu akklimatisieren ähm, und das mal zu realisieren und zu akzeptieren. Und als ich das mal quasi hatte, diesen Zustand, habe ich mal so, okay, ja, jetzt kann ich eh nichts ändern, ich nehme das jetzt mal so an und okay. Und dann habe ich mir aber so gedacht, aber ehrlich gesagt, ich finde das echt, Scheiße und blöd und ich bin wütend und ich finde das nicht in Ordnung. Und dann, als ich das so gefühlt habe und sogar auch mit ähm, meiner Mama drüber geredet habe und so, und so, so geäußert habe, ähm, natürlich nicht zu so der Person, die mich da quasi da, äh, dazu gebracht hat, aber einfach über die, die äh, Situation war ich einfach wütend und das habe ich einfach zugelassen zu fühlen, ähm, und nicht unter dem Deckmantel der Traurigkeit, sondern halt wirklich diese Emotion, Wut zu fühlen. Ja, ich finde das jetzt wirklich blöd und ich finde das scheiße und ich, find, ich bin wütend darüber. Aber okay, ich kann jetzt eh nichts ändern. Ich, ich kann dann schauen, ähm, ich kann das jetzt mal annehmen die Situation und schauen, was ich jetzt selber noch für Möglichkeiten habe und so wieder ein Stückchen Kontrolle ähm, äh, bekommen. Aber ähm, es war einfach urwichtig, dieses Gefühl der Wut da sein zu lassen und dass es in Ordnung ist, dass ich wütend bin. Ich muss nicht immer alles hinnehmen und annehmen und toll finden und so, wow. Und ja, der andere ist ja eh, hat irgendwie so, keine Ahnung, wie wenn der andere immer viel toller wäre als ich und ich habe es eh nicht verdient. Aber das stimmt ja gar nicht. Wir sind alle toll und wir haben es alle verdient. Und dadurch, dass ich die Wut zulassen kann jetzt mehr, ist halt auch die Selbst der Selbstwert ist dann halt dadurch auch wieder gestärkt, weil der Selbstwert in mir drin denkt sich dann auch, ja passt, Verena, super, genau, lass dir das nicht gefallen. <lacht> Und ähm, bitte nicht falsch verstehen, die Traurigkeit ist natürlich auch ein wichtiges Gefühl, äh, aber eben nicht, wenn sie nur dazu da ist, um die Wut zu überdecken. Ähm, genau, also immer ein bisschen, wenn da irgendein Gefühl da ist und so weiter, was vielleicht sogar ein bisschen so diffus ist und du bist selber ein bisschen verwirrt und so, dann, dann zahlt es sich immer aus, da rein zu fühlen und zu schauen, ähm, okay, äh, was für ein Gefühl oder sogar Bedürfnis einfach ist dahinter. Also bei mir war dann so, okay, ich fühle die Ohnmacht. Und dann war so, okay, was ist das Bedürfnis dahinter? Naja, ähm, ich möchte gern wieder die Kontrolle haben, ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle verloren. Okay, ähm, und dann, wie kann ich ein bisschen mehr Kontrolle wieder reinbringen und dann halt dann wieder ähm, schauen, was kann ich für Schritte unternehmen, äh, um mir selber wieder ein bisschen ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Und da hilft es ja wieder sehr, äh, sich selbst gute Fragen zu stellen oder mit einem Menschen zu reden, der einem gute Fragen stellt. Das ist... Ähm, mir hilft eigentlich immer meine Schwester sehr gut, äh, um mir einen neuen Blickwinkel zu geben. Und genau, dann ähm, wollte ich dir noch äh, an die Hand geben, dass eben hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steckt und dass es halt dann so wichtig ist. Ähm, wenn du nämlich das Bedürfnis herausgefunden hast, dann kannst du doch das Gefühl dahinter vielleicht identifizieren. Und ähm, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich mich jetzt, ähm, also vice versa, ich habe vorhin gesagt, dass ich mich ohnmächtig gefühlt habe und dann habe ich irgendwie herausgefunden, okay, passt, ich möchte eigentlich die Kontrolle haben, habe aber das Gefühl, ich habe sie gerade nicht und ich möchte mich wehren können. Okay, und dann kann ich überlegen, wie kann ich mir da helfen. Dann gibt es zum Beispiel das ähm, Gefühl der Schuld. Da möchte man sich eigentlich einer, ähm, äh, ja, da möchte man, ähm, wie wieder sich so verhalten, dass man halt ähm, sich richtig verhält und niemanden aneckt und das, man möchte halt was richtig machen. Und ähm, dann gibt es noch die Angst, ähm, da möchte man sich sicher fühlen. Dann gibt es noch die Scham, ähm, da möchte man den Eindruck äh, ähm, bekommen, dass man eh in Ordnung ist, dass alles mit einem stimmt und dass man eh gemocht wird. Und dann eben gibt es noch die Wut zum Beispiel, wo man sich eigentlich abgrenzen will und durchsetzen will, weil man sich irgendwie vielleicht ungerecht behandelt fühlt und so weiter. Also eben mal reinspüren, welches Gefühl ist da in Wirklichkeit da, wird da irgendwie eins überdeckt von einem anderen, was du vielleicht irgendwie so voll gewohnt bist zu fühlen, wie bei mir eben die Traurigkeit, weil so auf die Art die Traurigkeit, das passt immer, weil so auf die Art, ähm, bei mir war es dann oft so gekoppelt eigentlich eine Traurigkeit und eine Schuld, weil es auf der ich bin eh selber schuld, dass mir das gestohlen wird, also das von vor einem halben Jahr. Ich bin eh selber schuld, dass mir das gestohlen wird, hätte ich besser darauf aufpassen müssen oder ich weiß nicht was. Und dann bin ich halt traurig, weil mir das passiert ist. Ähm, und ja, eigentlich dahinter steckte dann die Wut äh, und es war viel kraftvoller, die Wut zu spüren, als eben diese hilflose Traurigkeit. Genau. Ähm, und was ich noch sagen wollte, falls, ähm, falls du dich mal irgendwie so ähm, übermannt fühlst von deinen Gefühlen, und das ist, also bei mir war das teilweise so, und ähm, so, es war teilweise so ganz kurz, es war keine Panikattacke, ich hatte schon mal eine, deswegen weiß ich, dass es keine war, aber es war schon so ein bisschen so kurz davor, dass ich echt nicht wusste, äh, wie ich reagieren soll und was, was ich tun soll. Ich war auch noch in der Arbeit, deswegen war es auch noch blöd. Ich konnte da nicht so losholen ähm, oder wollte ich halt nicht. Und dann, ähm, was auf jeden Fall hilft, ist atmen. Ich weiß, das klingt irgendwie ähm, so banal, ähm, aber unser Nervensystem ist halt bei solchen stressigen Situationen, wenn solche Gefühle hochkommen, ähm, einfach total unter Stress. Und dann gibt es, vielleicht hast du schon mal davon gehört, da gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus, der ist dazu da, dass er unseren Körper darauf vorbereitet, in Aktion zu treten und zu handeln. Und der ermöglicht uns dann halt ins Tun zu kommen und entweder, wenn man sich daran erinnert, früher mal, wo wir so in der Steinzeit, sind wir von Säbelzahntiger weglaufen, also da gibt es dann eben dieses Fight, Flight und Freeze. Das heißt, entweder läufst weg, du erstarrst oder du kämpfst. Und der Sympathikus ist dazu da, dass wir halt dann entsprechend reagieren können, je nachdem, was da halt für eine bedrohliche Situation auf uns zukommt. Und der Parasympathikus, der ist dazu da, dass wir uns danach, nach so einer Situation, wieder entspannen können. Der hilft uns halt dann, uns zu beruhigen und der unterstützt uns dann, dass wir wieder entspannen und uns regenerieren können. Und das ist früher so gewesen, also stell dir vor, da ist ein Säbelzahndiger und du läufst weg und, und hast, bist entkommen und so weiter, hast dich selbst gerettet. Und dann bist du, bist du versteckt und er sieht dich eh mehr und dann kannst du wieder runterfahren, dich beruhigen und das System eben kommt wieder zur Ruhe. Und ähm, in der heutigen Welt bei uns, wir sind ja irgendwie dauergestresst und das ist so ähnlich, als würden wir dauernd einem Säbelzahntiger weglaufen. Ähm, und wir kommen ja leider irgendwie nie zur Ruhe, allein auch ständig diese Social Media und das Handy ist überall und permanent da und wir machen uns ja so einen Druck auch von der Gesellschaft her, was da alles erwartet wird. Und irgendwie sind wir die ganze Zeit in diesem ähm, Fight, Flight und Freeze-Modus. Und was dir da zum Beispiel helfen kann, ist, bewusst ein- und ausatmen, weil man sagt, dass man beim Einatmen zum Beispiel den Sympathikus anregt und beim Ausatmen den Parasympathikus anregt. Und das bedeutet, deswegen ist es so wichtig, dass du das Ausatmen immer ein bisschen länger machst als das Einatmen. Das heißt, du kannst einmal einatmen, wenn, wenn man ähm, zum Beispiel auf vier zählt, so, 1, 2, 3, 4, dann kannst du kurz anhalten und dann auf 5 Zielzeiten ausatmest. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kannst du das ähm, so lang ausdehnen, bis du vielleicht mal 4 einatmest und auf 7 ausatmest oder vielleicht sogar auf 8 ausatmest. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber man kommt da wirklich ganz gut rein. Ähm, kannst auch schauen, ob du lieber mit dem Mund ausatmest oder mit der Nase, wie es für dich besser ist. Aber weil du dann länger ausatmest, als du einatmest, tust du den Parasympathikus nämlich aktivieren und der beruhigt dich dann wieder. Genau, das wollte ich dir nur als ähm, Tipp mitgeben, als so kleine Quick-Tipp, wenn du da mitten im Gefühl drinnen steckst. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass es... Ähm, wenn du zu sehr in dem Gefühl drin bist, dann ist es teilweise ein bisschen ähm, verschlimmert am Anfang das Gefühl, wenn du zu tief einatmest. Äh, deswegen ist es so wichtig auch mit dem Ausatmen, dass es halt länger ist. Ähm, und sonst ist auch immer ein guter Tipp, den Ort verlassen, den Raum verlassen, wo du gerade bist. Also ich bin da eben dann, wo ich dann Arbeit gesessen bin, bin ich dann rausgegangen ähm, an die frische Luft und habe auch, habe ich ganz kurz mit meiner Schwester telefoniert, du musst ja mit niemandem telefonieren, oder du kannst du einfach kurz eine Runde um den Block gehen, einfach den Ort wechseln. Das ist wirklich so ein guter Tipp. Ähm, am besten eben an die frische Luft, neu, frische Luft einatmen und so weiter. Und dann kannst du das mit dieser Atemübung machen. Genau. Und das ähm, kann dir helfen, dann ein bisschen runterzukommen und dann, wenn du das beruhigt hast, kannst du dir dann später, ähm, wenn es dich gut fühlst, in diese ähm, Reflexion reingehen, welches Gefühl halt hinter dem Gefühl steckt und ähm, ja, da dir Dinge bewusst werden. Genau. Ähm, und zu Beginn äh, der Aufzeichnung vom Podcast habe ich auch noch zwei Tarotkarten gezogen, ähm, ich habe mich mit dem Thema verbunden und habe dann das Tarot gefragt, was es vielleicht uns noch sagen möchte dazu. Und da ist, sind zum Beispiel die vier der Münzen gefallen und die acht der Münzen. Und äh, die vier der Münzen ähm, zeigt uns zum Beispiel auch, dass wir ähm, in den Rückzug gehen dürfen und uns äh, unsere Bedürfnisse und unsere Werte klar werden dürfen. Und für mich ist das auch immer eine Karte, die zeigt, dass man sich auch ähm, abgrenzen darf und äh, für mich steht sie auch sehr für den Selbstwert ähm, und genau reinspüren, ähm, was, was brauchst du gerade, um dich gut abgrenzen zu können und eben deine Bedürfnisse und Gefühle vielleicht ähm, zu hinterfragen und eigentlich passt sie eh sehr gut äh, zu dem, was wir da heute besprochen haben. So wie die achte Münzen finde ich, weil die achte Münzen zeigt zum Beispiel auch ähm, an, dass man halt ähm, ein Durchhaltevermögen entwickeln darf und ähm, dass man ähm, ein bisschen geduldig sein darf, wenn man zum Beispiel jetzt bei diesem Thema, wenn man nicht sofort weiß, welches Gefühl hinter dem Gefühl steckt, nicht verzagen, sondern einfach immer wieder reinspüren und das vielleicht auch üben. Ähm, ich mache das ja auch nicht seit gestern, ähm, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und ähm, meine Gefühle zu hinterfragen und meine Bedürfnisse auf den Grund zu gehen. Das ist Übung und ähm, dich nicht äh, rund zu machen, wenn du es gerade nicht weißt, sondern zu vertrauen, dass das alles seinen Lauf gehen wird. Ähm, und genau, das braucht einfach ähm, Vertrauen, Ausdauer und Hingabe, dass du da ähm, schon das Richtige, dass das Richtige zu dir kommen wird. Ich hoffe, ich konnte dir wieder was äh, Wertvolles mitgeben und dass du dir mal eben Gedanken machst, ob das Gefühl, was gerade da ist, auch wirklich das tatsächliche Gefühl ist, ähm, weil die Gefühle wollen uns ja immer was mitteilen, da steckt ja immer eine Botschaft dahinter und wenn wir jetzt, die, ich sage jetzt mal, das falsche Gefühl entschlüsseln, dann ist es ja auch nicht die Botschaft, die, ähm, die uns unser Körper eigentlich mitgeben will weil als ich das dann in die zugelassen habe, die Wut und so und einfach gefühlt habe und so ja okay das geht mir jetzt an Keks ähm, hat sich dann wirklich auch noch was im Außen dann verändert so dass die Situation die, die mich die letzten zwei Wochen beschäftigt hat wirklich auch im Positiven sich verändert hat und das ist einfach so die Energie hat sich einfach bewegen dürfen und es konnte einfach eine neue Lösung herkommen ähm, und ja das Leben ist immer für dich bitte denk dran und ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder sehr herzlich bei dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dir ähm, wieder eine neue wertvolle Erkenntnis oder ähm, Impuls mitgeben können und dass du da immer mehr mit dir in Kontakt kommst und dich selber besser kennenlernst und auch ähm, ja, deine Gefühle ernst nimmst und dich selbst ernst und wichtig nimmst. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und folge mir gerne auf Instagram unter wunderfinder.at findest du mich und abonniere gerne meinen Account, damit du nichts verpasst. Und schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du das Bedürfnis hast oder abonniere meinen Podcast hier auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube, wo auch immer du ihn hörst, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder einfach eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.